0: Hey Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet-ie anders nooit? Ik hoor de volgende zinsnede geregeld van een eigenaar. Mijn hond claimt... En dat wordt vervolgens dan met iets ingevuld. De hond claimt de eigenaar. De hond claimt visite. De hond claimt de bank. De hond claimt aandacht. De hond claimt degene van wie het pensioen is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En eerlijk? Ik krijg er de kriebels van en mijn nekharen gaan er van overeind staan. Waarom dat is en of er toch een kern van waarheid in zit... leg ik uit in deze aflevering van Doet-ie anders nooit? <lacht> Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet-ie anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit, vertel ik elke week waarom je hond dat doet, hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet, en natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. De eerste keer dat ik iemand hoorde zeggen, mijn hond claimt puntje puntje puntje, fronste ik mijn wenkbrauwen. En eerlijk gezegd voel ik nog steeds een enorme weerstand als dit gezegd wordt over iets dat een hond doet. Dus het werd tijd voor mij om te onderzoeken waar het dan eigenlijk vandaan komt. Wat bedoel je daar eigenlijk mee als je dat als eigenaar zegt over iets wat je hond doet? En waarom vind ik het zo'n ingewikkeld iets om dat zo te zeggen als het gaat over gedrag van je hond? Het begint ermee dat voor mij persoonlijk het woord claimen een sterke negatieve lading heeft. Ik heb het even opgezocht in wat woordenboeken en daar wordt als synoniem gegeven opeisen. En dat betekent onder meer dat iemand vindt dat hij recht heeft op een bepaald iets. En daar loopt het dan voor mij spaak als het gaat over honden en over wat ze doen. Ik hecht heel veel waarde aan het zogenoemde cognitieve vermogen van een hond. Dus de mate waarin een hond kan nadenken en zijn hersens kan gebruiken, om het even makkelijk uit te leggen. Ik vind dat we, heel in het algemeen gesteld, misschien wel onze honden onderschatten als het gaat over hoe slim ze zijn en hoe ze verbanden kunnen leggen tussen dingen die gebeuren en hoe zij zelf bepaalde dingen kunnen beïnvloeden. Maar ik denk ook dat we soms onze honden eigenschappen toedichten waarvan we op zijn minst nog niet zeker weten dat ze ze hebben. Ik denk dat recht hebben op iets zo'n concept is dat de meeste honden niet hebben. Daarmee zeg ik niet dat een hond niet bepaalde dingen heel erg belangrijk kan vinden. En ik zeg ook dat een hond ook heel vaak zelfs gedrag kan laten zien omdat hij iets wil hebben. Maar dat is iets anders dan het concept en het idee dat een hond denkt dat hij ergens recht op heeft. Dat daarover denken kan een hond naar mijn idee niet. Of tenminste, dat weten we niet zeker. En als je daarvan uitgaat, zou dat dus in mijn ogen in elk geval een enorme aanname zijn. En misschien wel een overschatting van het cognitieve vermogen van een hond. Ik denk zelf persoonlijk dus niet dat, het hond, dat een hond het bewustzijn heeft om te denken... oké, okay, ik wil dat botje of ik wil die bank of ik wil die persoon omdat ik daar recht op heb. Dat er recht op hebben maakt wat mij betreft het verschil. Het tweede probleem dat ik heb met het woord claimen, is dat het je heel makkelijk in de richting duwt van de baas zijn en dominant proberen te zijn, dat de hond iets claimt omdat hij dus daarmee probeert de roedelleider te worden. En dat is precies wat ik heel veel zie gebeuren onder hondeneigenaren. Zelfs bij eigenaren die eigenlijk niet of niet meer de termen dominantie gebruiken, maar dan wel in plaats daarvan uh, hun hel zoeken in woorden als claimen. En ik vind dat op zijn minst gezegd verwarrend. En als je nu naar deze podcast luistert en denkt, ja maar hoor eens even, een hond is toch dominant of probeert toch dominant te zijn of probeert de leider te zijn, dan is het denk ik goed dat je ook nog even luistert naar podcast aflevering 7. Het onzinverhaal dat dominantie heet. Daarin leg ik precies uit waarom ik moeite heb met woorden als dominantie en roedeleiden en de baas zijn. En dan wordt ook duidelijk op basis waarvan ik dat zeg: dat het niet alleen maar een mening is, maar dat ik die dus ook kan onderbouwen. Want dat is denk ik wel super belangrijk. Het wordt. Het woord claimen wordt in mijn ogen dus heel vaak gebruikt voor gedrag dat eigenlijk niet goed begrepen wordt. Waarbij de eigenaar wel het idee heeft dat de hond iets wil of iets wil bereiken, maar dat hij eigenlijk ook niet precies weet wat, de eigenaar dan dus. Hè? Of beter gezegd, eigenlijk heeft een eigenaar dan heel vaak niet het idee hoe die hond zich eigenlijk voelt. En eerlijk is eerlijk, soms is dat ook niet zo heel erg makkelijk te achterhalen. Maar heel vaak valt het wel mee als je even verder om het hoekje denkt en niet gelijk het woord claimen in je opkomt. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Zo is daar bijvoorbeeld um, mijn klant Angela en die had een Duitse herder Duke of heeft nog steeds moet ik zeggen. En zij mailde mij met het probleem dat Duke uitviel als die andere honden zag op straat. Het probleem was dat hij dat bij haar partner eigenlijk amper deed. Nou ja, dat was natuurlijk niet het probleem, maar dat was één van de dingen op basis waarvan zij zei, letterlijk in de mail, mijn hond claimt mij. Sterker nog, volgens mij was het zelfs het, uh, de onderwerpregel. En veel eigenaren van uitvallende honden komen makkelijk met deze zinsneden of met dit idee dat de hond dus hen claimt en daarom uitvalt. En eigenaren proberen daarmee een reden te vinden voor het gedrag van de hond. Heel vaak dus vanuit het idee dat de hond uitvalt... omdat hij daarmee de baas probeert te beschermen... of dat hij zijn baas heel belangrijk vindt. En laat ik heel duidelijk zeggen... in theorie kan dat een verklaring zijn. Het kan zijn dat een hond gemotiveerd is... Um, om de eigenaar te beschermen of proberen te bezitten en dat hij op basis daarvan gaat blaffen en tekeer gaat tegen onbekende mensen of onbekende honden die je op straat tegenkomt. Maar in de meeste gevallen doet een hond op dat moment wat hij doet, omdat hij zich bedreigd voelt. Door die andere hond of door die andere persoon. De uitvallende hond claimt dus niet de eigenaar. Wat heel vaak aan de hand is, is dat de hond het waarschijnlijk moeilijk heeft omdat er iemand in zijn persoonlijke zone komt. Waardoor die bang wordt of is voor die andere persoon of voor die andere hond. Hij vindt het spannend. En die agressie, dat uitvallen, is een van de manieren waarop die dan kan reageren om ervoor te zorgen dat die afstand groter wordt. Als je dan al het woord claimen zou willen gebruiken in zo'n situatie, wat ik je absoluut niet aanraad, maar stel dat dan zou je het zo moeten gebruiken dat hij zijn eigen persoonlijke zone claimt en zijn eigen veiligheid claimt. Maar als je het me rechtstreeks zou vragen, zou ik dat eigenlijk onzin vinden om het zo te zeggen. Je hond claimt dan namelijk niet iets. Um, hij is gewoon, om het maar even plat te zeggen, heel erg bang of vindt het heel erg spannend en doet daarom wat hij doet. Nou, en hoe merk je dan het verschil tussen of jouw hond uitvalt omdat hij het spannend vindt? of omdat hij uitvalt omdat hij uh, zijn eigenaar wil beschermen. Nou, waar je dan in elk geval naar moet kijken is dat een hond die zijn eigenaar beschermt, die doet dat dan eigenlijk ook alleen maar in aanwezigheid van die eigenaar. Hij doet dat dan niet op het moment dat zijn eigenaar er niet bij is. Dus stel je voor, ik zou met Duke in dit voorbeeld gaan wandelen, dan zou die dus niet uitvallen als ik met hem zou lopen, maar zou die wel uitvallen als Angela met hem zou lopen. En soms is dat, zoals in het geval van Angela, dus wel een beetje een probleem. Want in het geval van Angela was het dus zo dat Duke um, minder uitviel bij haar partner en wel vaak, bijna altijd, uitviel als zij met hem liep. En dan snap ik ook dat je dan makkelijk denkt dat de hond jou als eigenaar zijnde beschermt. Maar wat er gebeurde nadat ik die situatie van Angela en Duke geanalyseerd had, bleek dat het zo was dat. Angela bijna altijd Duke uitliet. Haar partner deed dat eigenlijk alleen maar als bijvoorbeeld Angela ziek was, of moest overwerken, of nou ja, eigenlijk niet in de gelegenheid was om Duke uit te laten, dan nam haar partner het van haar over. Het gevolg daarvan was dat Duke veel vaker een negatieve ervaring had met een andere hond als Angela daarbij was, dan dat hij dat had als de partner van Angela erbij was. Dus als Angela met de hond ging lopen. Ja, dan kwamen ze op geregelde basis kwamen ze andere honden tegen. Terwijl als haar partner met uh, Duke ging lopen... dan gebeurde dat kwantitatief gezien gewoon veel minder vaak. Omdat Duke dus vaker vervelende ervaringen had waar Angela bij was... werd Angela een soort van onderdeel van het plaatje wat Duke maakte in zijn hoofd... op het moment dat hij een vervelende ervaring had. Honden zijn heel erg contextgevoelig. Op het moment dat er iets gebeurt wat hen raakt... of dat nou heel positief is of heel negatief... dan maken ze een, een foto of misschien wel een videootje in hun hoofd. Alles wat erbij staat op die foto of op die video... wordt in een vergelijkbare situatie eigenlijk weer naar voren gehaald... en wordt dus onderdeel van die vervelende of hele positieve ervaring. Dus... Elke keer als Angela met Duke gaat wandelen, zit daar dat plaatje of die video um, in het hoofd van Duke, waarbij hij eraan wordt herinnerd van, oh, als ik samenloop met Angela, dan kom ik uh, andere honden tegen die ik niet leuk vind. Dus Angela wordt een beetje ook de voorspeller voor Duke dat er vervelende dingen gaan gebeuren, waardoor hij ook in een negatievere emotie terechtkomt, waardoor hij ook makkelijker gaat reageren. Daar kan Angela helemaal niks aan doen, dat is namelijk gewoon, tussen haakjes, het gevolg van het feit dat Angela vaker met Duke ging lopen dan haar partner. En daardoor gebeurde het dus vaker bij Angela dan bij haar partner en had het dus helemaal niks te maken met claimen. Het kan dus zijn dat een hond wel de eigenaar verdedigt, maar heel vaak gaat het dus of over context of over een persoonlijke zone. Neem dat even van mij aan, ik zie geregeld dit soort honden waarbij dit vaak gedacht wordt en na een analyse blijkt het dus heel vaak te zijn dat het gaat over een hond die zich bedreigd voelt of het gekoppeld heeft aan een bepaalde context. Een ander voorbeeld waarin het woord claimen vaak gebruikt wordt, is als er geblafd wordt naar visite of als je hond de visite niet met rust laat. Soms is dat op een ontspannen, enthousiaste manier. Een hond die naar de visite toe loopt, een beetje met zijn neus onder de elleboog geduwd, zo van ik wil geaaid worden, of een keer met een pootje slaat. Voor de meeste mensen is dat niet per definitie gelijk een probleem. Soms komt er spanning bij kijken bij zo'n begroeting en bij die visite en is het allemaal niet zo relaxed. Als de hond ontspannen en net iets te enthousiast is, um, wordt er ook nog wel eens gezegd: ja, hij claimt de visite, maar hij claimt niet de visite. Jouw hond heeft hoogstwaarschijnlijk simpelweg niet geleerd dat hij uh, op, een ander ge op een andere manier met ander gedrag ook iets, le iets leuks kan krijgen. Als jouw hond met zijn neus bijvoorbeeld onder de elleboog van de visite gaat of hij slaat een keertje met zijn pootje en als gevolg daarvan krijgt hij uiteindelijk aandacht, dan gaat hij dat gedrag vaker laten zien. Hij claimt dan niet iets, hij doet iets wat een effect voor hem heeft gehad. Als eigenaar zijnde is het belangrijk om, als je dat ongewenste gedrag van aandacht vragen niet wilt, om jouw hond iets anders te leren op het moment dat de visite komt. Leer hem om op een kleedje te gaan liggen en dat hem dat ook iets oplevert. Weliswaar dan waarschijnlijk geen aandacht, maar bijvoorbeeld een botje of voer of een speeltje. Of misschien wel aandacht van jou of van de visite die komt, maar dan op een wat meer gestructureerde manier dat dus het blijven liggen op een matje hem iets oplevert... en niet het springen, de neus onder de elleboog, een pootje slaan. Um, Want als je hem dan toch aandacht geeft... Ja, dan is er ook voor, voor je hond geen reden om dat te veranderen. Dan kun je daarvan de schuld tussen haakjes leggen bij de hond... die uh, dan iets zou claimen... maar eigenlijk ligt de schuld tussen haakjes opnieuw bij jezelf. Want jij hebt ervoor gezorgd dat jouw hond iets krijgt in de reactie op het gedrag wat hij op dat moment laat zien. Ik vind het altijd een beetje flauw om die verantwoordelijkheid dan bij de hond neer te leggen, terwijl het eigenlijk gaat over iets en over gedrag wat je zelf niet goed getraind hebt. Als je hondvisite minder leuk vindt en er gespannen onder is, is het claimen heel vaak een beproefde methode om datgene wat de hond eng vindt goed in de gaten te houden. Want als je iets spannend vindt, laat je het liever niet uit je zicht verdwijnen. Als een hond iets spannend vindt, is het gedrag wat mensen dan vaak claimen noemen, bijvoorbeeld dat de hond op de voeten gaat zitten of op de bank er tegenaan gaat zitten of gaat observeren, gaat fixeren. En dat noemen we dan, wordt dan vaak claimen genoemd, maar heel vaak zijn dat dan dus uitingen van dat de hond het spannend vindt. En hoe zit dat dan precies? Want waarom blijf je dan in de buurt van iets wat je eng vindt? Dat is dan heel vaak de vraag die mensen hebben. In andere podcastafleveringen heb ik hier ook al iets over uitgelegd. Maar kort samengevat is het zo dat stel je bent bang voor spinnen en je weet dat ergens een grote spin is. Dan is één ding maar enger dan kijken naar die spin. En dat is weten dat het ergens is, maar dat je niet weet waar die is en wat die doet. Je wilt dan als je bang bent voor zo'n spin, wil je controle over die spin. Wil je hem in de gaten kunnen houden? Wil je informatie verzamelen? zodat je weet wat hij gaat doen en hoe hij dat gaat doen. Dat geldt dus ook voor jouw hond. Je hond heeft op dat moment die informatie nodig omdat hij het spannend vindt en dan gaat hij erbij in de buurt zitten. Als je weer teruggaat naar het voorbeeld van die spin, als jij die spin in de gaten houdt op zo'n moment, wil je niet de spin claimen, je wilt informatie en controle over die spin. Nou, een goed voorbeeld daarvan is onze eigen heli, onze welspringerspaniel. Zij is een herplaatser en zij vindt onbekende mensen in huis wel wat spannend. Daar blaft ze niet tegen, maar wat ze gaat doen is dat op het moment dat je bij ons op de bank gaat zitten, um, dan gaat zij, als ze de kans krijgt, naast je zitten en bijna op schoot eigenlijk. En ze gaat je dan heel intens aankijken. Mensen vinden dat grappig, worden daar soms ook een beetje ongemakkelijk van. Uh, maar eigenlijk is het helemaal niet grappig, want het geeft aan hoe spannend ze het eigenlijk vindt. Daarom hebben wij ook twee stoeltjes in de kamer en wij nodigen mensen altijd uit om op die stoeltjes te gaan zitten, zodat Haley niet in de situatie terechtkomt dat ze heel dicht bij die mensen gaat zitten en mensen niet in de situatie komen dat ze misschien per ongeluk een beweging maken die Haley spannend zou vinden. En op die manier kunnen we in elk geval veiligheid waarborgen en Haley ook de kans geven om rustig te observeren. Overigens, als ik het idee zou hebben dat er meer zou gebeuren dan alleen maar daarnaar kijken, zou ik haar natuurlijk echt weghouden bij visite. Maar zodanig is de situatie in ons geval niet. Nou, en aan de hand van deze voorbeelden zie je wel dat de term claimen op allerlei manieren gebruikt wordt. Zo is het bijvoorbeeld ook zo dat een hond die in de eigen straat sneller uitvalt dan op onbekend terrein, dat er ook nog wel eens wordt gezegd dat hij zijn straat zou claimen. Maar vaak is het dus zo dat de hond dan in die eigen straat vaker een confrontatie gehad heeft en het daar dus spannender vindt. Te vergelijken met het voorbeeld wat ik gaf over Angela en Duke, waarbij er dus een foto of een videoopname gemaakt wordt van die momenten die ze gehad hebben die vervelend voor de hond was. En daar wordt dan vaak een koppeling aan gemaakt en dus wordt die onbekende, of sorry, wordt die bekende straat... Een voorspeller van dat iets spannend is, spannend wordt en reageert je hond daar sneller en heftiger. Ik las laatst ook een reactie van een eigenaar die vertelde dat haar hond, als hij naar de dagopvang of naar het pensioen ging, de pensionhouder claimde. Wat het geval bleek te zijn was dat de hond in de buurt bleef van die persoon op het moment dat de eigenaar weg was. Ik kreeg daar een beetje een zere buik van toen ik dat las. Want de kans was wel heel groot dat de hond bij die houden in de buurt bleef... omdat die persoon zijn enige bekende en enigszins veilige plek was. Navraag bevestigde dat. Het was een hond die makkelijk onzeker was. De hond claimde dus helemaal niets, maar was gewoon bang en zocht bescherming. En dat is nogal een verschil. Ook in benadering. Een hond die bang is en op basis van die emotie ongewenst gedrag laat zien kan vaak op meer begrip rekenen dan een hond die iets claimt. En veel honden die gedrag laten zien dat het label claimen krijgt, kunnen wel wat meer begrip gebruiken. Want vaak komt dat gedrag, wat dus claimen genoemd wordt, voort uit een negatieve emotie. En hoe fijn is het dan als je als eigenaar zijnde dat begrijpt, zodat je ook je hond daadwerkelijk kunt helpen? Is claimen dan een woord dat helemaal niet van toepassing is op honden en hun gedrag? Nou, misschien is nu inmiddels wel duidelijk dat ik het zelf eigenlijk nooit gebruik, omdat ik het eigenlijk nooit echt passend vind. De enige context waarin ik me zou kunnen voorstellen dat ik het zou kunnen gebruiken, is als een hond bezitsagressie vertoont. Dat zou dus die enige context zijn, maar als ik eerlijk ben, vind ik ook in die situatie het woord claimen niet echt passend omdat honden met bezitsagressie vaak bang zijn om iets te verliezen en boos zijn op degene die het wil afpakken. Dat past dus voor mij ook nog steeds niet exact binnen hoe ik het woord claimen zou gebruiken. Kortom, het woord claimen wordt vaak gebruikt om allerlei gedrag te verklaren. Uitvallen, aandacht vragen, informatie verzamelen of simpelweg een zoektocht naar meer veiligheid. Eigenlijk is er bijna altijd wel een andere verklaring te bedenken... dan dat de hond met zijn gedrag probeert iets op te eisen. Het risico van het gebruik van claimen zit hem in mijn visie in het feit... dat het gedrag op een verkeerde manier wordt geïnterpreteerd. En dat je, als je niet oppast, in de wereld van dominantie en de baas zijn belandt. En dat is altijd een slechte verklaring. De doet hij anders nooit Vraag van de Week. Ik heb een mail ontvangen van Winneke. Haar herplaatsen raakt in de auto opgewonden en zo opgewonden dat er daarna zeker een half uur lang niks meer met hem te beginnen is. Hij piept en hij blaft als hij in de auto zit en als ze hem uit de auto halen is er dus in eerste instantie gewoon totaal niks mee te beginnen. Winneke heeft een gedragsdeskundige, niet ik maar iemand anders, naar het filmpje laten kijken en er is gezegd dat hij eigenlijk gewoon super super blij is. Na de wandeling piept de hond niet meer en ligt hij soms zelfs rustig op de achterbank als ze weer terugrijden naar huis. En in verband met de vakanties zou Wieneke wel heel graag willen dat hij rustig mee zou kunnen in de auto. Dus vraagt ze zich af, wat is nu wijsheid? Is een dichte bench misschien dan toch een goed idee in verband met prikkels? Nou, ik kan me heel goed voorstellen, Wieneke, dat dit een vervelende situatie is en ik kan me goed voorstellen dat je daaraan wilt werken. Ik denk als eerste dat het een goed idee is om inderdaad een dichte bench te proberen, waardoor die niet naar buiten kan kijken. En ik zou hem ook iets te doen geven, bijvoorbeeld een kong of een bot. Laat ik wel duidelijk zijn, ik geef hierin zeker geen garanties. Want sommige honden hebben het juist nodig om naar buiten te kunnen kijken. En sommige honden nemen bijvoorbeeld een kong of een botje niet aan, omdat ze te opgewonden zijn. Maar het is denk ik wel een relatief makkelijk iets wat je zou kunnen uitproberen. En stel nou dat je geen dichte bench hebt, maar wel een open bench, zou je daar een deken overheen kunnen leggen om te kijken wat er dan gebeurt. Verder is het zo dat je hond blijkbaar, ik ga even uit uh, van de observatie van een collega van mij, erg blij en opgewonden is. En dat hij daarom piept. En nu kan ik een heel mooi verhaal gaan opvangen van hoe je het stille ophangen van hoe je het stille gedrag kunt belonen, maar dat zal niet meevallen. Want dat piepen wordt veroorzaakt door de opwinding en het blije vooruitzicht en dat is niet makkelijk te stoppen. Wel kun je het eventueel afleiden met bijvoorbeeld iets anders zoals een kong of iets dergelijks, maar zolang de autorit ook naar dingen gaat die hij leuk vindt, zal die opwinding en anticipatie blijven. Je kunt daar wel iets aan doen, maar dan zit je al heel snel in de hoek van de fysieke correcties en dat zal ik nooit aanraden. In elk geval niet voor een issue zoals dit, dat weliswaar vervelend is, maar geen veiligheidsrisico en ook geen aantasting is van het welzijn van je hond en ook nog niet eens zozeer van jezelf. Stel dat je er wel mee aan de slag wilt en een dichte bench helpt niet, dan kun je het beste gaan trainen in hele kleine stapjes waarbij je stopt met rijden, voordat hij gaat piepen en dat stil zijn op dat moment dus wel gaan belonen. Dat betekent wel dat je hem beter niet op andere momenten in de auto kunt laten en dat betekent ook dat dat waarschijnlijk wel een wat langer traject is. Je zou kunnen kijken of je je hond eventueel ook kunt ondersteunen met adaptielspray. Het kan zijn dat dat wat meer rust geeft. Ik hoop dat je hier toch iets mee kunt. Uh, ik heb helaas geen toverstafje uh, voor dit soort issues, maar ik hoop wel dat je hiermee uh, toch wat verder aan de slag gaat. Heb jij ook een vraag? Mail me dan vooral naar contact want ik zou heel graag audio-appjes krijgen uh, zodat ik dat kan verwerken in deze podcasten en dat ik op deze manier dan vragen kan beantwoorden. Dus stuur vooral je mail met je vraag. In deze aflevering heb ik mijn gevoelens over de zinsnede claimen met je gedeeld. Ik hoop dat ik je aan het nadenken heb gezet over het feit dat het meestal eigenlijk een woord is dat gebruikt wordt als we niet exact weten wat de hond nu eigenlijk doet of voelt. Ik hoop dat het een aanmoediging voor je is om wat verder te kijken dan de veronderstelling dat een hond iets claimt. Wil je verder praten over dit onderwerp of over ander probleemgedrag? Word dan lid van mijn gratis Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook. Dan zie en hoor ik daar je vragen en je verhalen graag terug. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!